0: O ir em Rio a sua baixo, era tão forte a correnteza que as canoas corriam com muita fúria. Logo adiante, do ponto de onde havia um embarcado, o rio dá uns saltos por uns penhascos enormes e a água golpeia a terra com tanta força que de muito longe se ouve o ruído. Por outro lado, podcast. biografias, conversas fiadas e outros quesitos. Alvar Núñez Cabeça de Vaca nasce aproximadamente em 1490 em Jerez de la Fronteira, a ponta sul da Espanha que faz divisa com Portugal. São os anos em que o reino espanhol vai expulsar da península definitivamente os reinos muçulmanos e que vai descobrir as terras na América, o começo da Era de Ouro do Império Espanhol. A lenda do nome materno Cabeça de Vaca seria uma corajosa conquista de um pastor antepassado de Álvaro quase 300 anos antes do seu nascimento. Na véspera da batalha de Navas de Tolosa, em 1212, entre os almohades e os espanhóis liderados pelo rei castelhano Afonso VIII, O Império Almóede era marroquino e dominou o norte da África e sul da Espanha nessa época, entre os séculos 12 e 13. Esse pastor teria marcado, com a queixada de uma vaca, um atalho entre as montanhas que levou os espanhóis até os acampamentos dos Almóedes, que perderam a batalha. Como agradecimento ao pastor, o rei espanhol teria dado a ele o sobrenome de Cabeça de Vaca e um título de nobreza para a família. A Batalha de Navas de Tolosa marca a virada em favor dos espanhóis na reconquista da Península Ibérica, dominada pelos muçulmanos. E por isso é tão importante para a história espanhola. Vale lembrar que reinos de origem islâmica dominaram a Península Ibérica por mais de 700 anos. Aparentemente, Álvar Nunes fica órfão de pai e mãe muito cedo, se alista no exército e serve nas expedições do rei Fernando de Castela em diversas guerras entre reinos italianos e espanhóis. Basicamente, a coroa vai ser seu pai até o fim dos dias. Os 35 anos de idade, já bastante experiente, embarca por primeira vez para a América para tentar a sorte de se arriscar e enriquecer. Ele era um nobre por valentia e não por posses, e mesmo assim é nomeado tesoureiro da expedição, um título que demonstra a confiança que a coroa tinha nele. Ele faz parte da tripulação de Pánfilo de Narvaez que tinha a missão de contatar a recente capitania de Cuba e explorar a região onde se dizia haver uma baía imensa e rica. Panfilo de Narváez era um típico conquistador espanhol. Trata todos os não cristãos como inferiores e não mede esforços para lograr enriquecer o mais rápido possível. Narváez também tinha fama no Caribe e da pior espécie. Mm -hmm. U. U. participado em Cuba do massacre em Canoá, quando centenas de indígenas, oferecendo alimento, foram massacrados pelos espanhóis, que entenderam ser uma ameaça. Evento descrito pelo Frei Bartolomé de Las Casas, no seu famoso, brevíssima relação de la destrucción de las Indias. Narvaez tinha também perseguido Hernán Cortés, que foi invadir o México desobedecendo uma ordem direta, porém no confronto de espanhóis contra espanhóis perdeu um olho, mas foi beneficiado pelo rei com o título de adelantado para conquistar la Florida, atual estado da Flórida. Narváez e seus homens saem de Cádiz, no sul da Espanha, em 1527, para a atual República Dominicana. Perdem alguns homens que preferem ficar. Outros que morrem de febre. Aguarda o tempo melhorar. Vai para Cuba, toma alguns cavalos. Aguarda o tempo melhorar. E parte para a Flórida com três embarcações. Aguardar o tempo melhorar não foi repetido sem querer. É algo constante para todos esses primeiros conquistadores, principalmente nessa região. Todos eles enfrentaram as dificuldades de navegação no Caribe e muitos deles encontraram a justiça da natureza dormindo para sempre. No fundo do mar. Dos 600 homens em cinco embarcações no começo da viagem desde Espanha, serão agora 400 em três embarcações, que se dirigem para a Flórida. Mas, perto do fim da viagem, enfrentam novamente as tormentas da região. Naufragam, se separam e acabam sobrando alguns poucos no meio da desconhecida Baía da Flórida. após o naufrágio, os espanhóis conseguem se reagrupar e tentam em vão entrar terra dentro. São terrenos desérticos e sem habitantes. E quando tem habitantes, não são nada amistosos. e os invasores são expulsos. Sem as embarcações são presa fácil de todo tipo de ataques, passam fome, sede e não conseguem locais de descanso. Mas mesmo assim sobem pela península, sempre ao norte e seguindo o Golfo do México, até chegar no Alabama, onde estão os apalaches. Esperavam habitantes que os ajudassem, mas os apalaches se organizam para um ataque que elimine os espanhóis. Perdem homens, cavalos, e num ato de desespero constroem embarcações com restos de árvores. Pânfilo de Narváez cansa de tentar entrar rio acima e encara o Golfo do México com canoas. E a natureza faz justiça, afundando ele na tentativa de enfrentar as terríveis correntezas da região. De onde sabemos, pelo relato de Alvar Núñez no seu livro batizado de Naufrágios, Sobraram somente quatro náufragos da expedição original. Alonso del Castillo Maldonado, Andrés Dorantes de Carranza, um escravo berbere chamado Esteban, provavelmente o primeiro africano a pisar o território do futuro Estados Unidos, e ele mesmo, Álvar Núñez. Álvar cai doente, como muitos espanhóis, mas é dos mais resistentes e que sempre consegue comida, inclusive também ajudando seus companheiros e carregando eles por quilômetros. Em outras situações, consegue revender objetos e circular por entre as tribos, como um vendedor ambulante. Às vezes, vendendo somente conchas marinhas ou objetos de corte que ele mesmo faz. Já em algum ponto do atual Houston, Texas, eles são feitos escravos, são trocados uma tribo após outra e passam fome e privações. Em um momento crucial, alguns índios caem doentes e Álvar, talvez imitando um velho xamã ou num dia de sorte, consegue curar alguns deles mediante uma estranha imposição de mãos e muita reza. Álvar fica nessas terras aproximadamente seis anos e depois, já com muitos aborígenes que o seguem, se lança ao sul pela costa do Golfo do México, decidido a encontrar outros espanhóis. A viagem será mais longa do que Álvar nunca poderia ter imaginado. Os quatro náufragos sempre juntos e seguidos de um séquito de homens, mulheres e crianças caminham em direção ao oeste, indo desde o atual Texas até Chihuahua no México e chegam até Sinaloa após atravessar o deserto de Sonora, sempre com índios que os seguem, muitas vezes tendo que abençoar comida, crianças e pessoas por onde passa. Álvaro sempre dialoga com os habitantes, procurando lugares conhecidos ou habitados por espanhóis. Difícil se zanga e, quando faz, recusa comida ou dormir com os habitantes do lugar, que ficam com medo do xamã branco e o acompanham, mesmo atravessando o deserto. Dessa forma, Alvar Nunes consegue finalmente chegar até Culiacan chamada de São Miguel, já no conquistado México, território ainda chamado de Nova Galícia. Ele não era um cristão comum. Os índios o seguiram por milhares de quilômetros, não querem se separar do seu benfeitor e desconfiam com razão que serão escravizados, porque os cristãos que eles conhecem matam, sequestram, escravizam ou saqueiam a quem encontram -os ao seu passo, enquanto que Álvar comparte o que tem e os trata como iguais. Álvar convence seus seguidores a ficarem para serem cristianizados, mas muitos são escravizados por outros espanhóis e outros fogem. Após uns meses de descanso, com roupas de cristão, e depois de uma saga de quase 18 mil quilômetros e 10 anos mais velho, Álvar Núñez Cabeça de Vaca volta para a Espanha em 1537. A história deveria terminar aqui. Alvar Nunes sobreviveu a comandantes gananciosos e estúpidos, a naufrágios, a aborígenes que o escravizaram, a fome, a caminhada mortal de toda a baía do Golfo do México até o outro extremo do continente e ainda a volta para a Espanha. Era de se esperar que termine seus dias revivendo sua jornada ao redor de uma chaminé contando essas histórias maravilhosas para seus netos. Mas Álvar não se aposenta, continua como membro da corte sempre querendo ajudar seu rei, o que o leva a uma segunda viagem ainda mais incrível do que a primeira. As notícias da América não eram nada boas, em 1536 Pedro de Mendoza tinha fundado Buenos Aires, mas meses depois foi sitiado pelos índios querandias que matam a população de fome. Pedro de Mendoza foge com alguns dos seus tentando voltar à Espanha, mas morre no caminho de volta. Outros sobrevivem, como Juan de Ajolas e Domingo Martínez de Irala, que sobem rio acima e, após muitas dificuldades ao longo do rio Paraná, conseguem chegar até a atual Assunção del Paraguay e fundar um forte lá. Esses espanhóis gananciosos estavam tentando achar um caminho até as minas de Potosí, na Bolívia, até a prata, que eles achavam que era moeda corrente para um povo muito rico e muito poderoso. A coroa espanhola estava preocupada com os portugueses navegando na América do Sul, talvez navegando demais, talvez passando a franja muito mal definida em tratados e que nem cartógrafos estavam muito de acordo onde ficavam. Os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castilha, os mesmos que autorizaram a viagem histórica de Colombo, tinham todo um vasto e promissor território a conquistar e tinham a difícil missão de indicar os melhores empreendedores para atuar nas terras do rei e que melhor seguissem o seu business plan. Mas as viagens demoradas e os imprevistos atrapalhavam os planos. Ainda não havia notícias do que acontecera ao certo em Buenos Aires, mas era sabido que a sede agora estava em Associação do Paraguai. Mas a coroa precisava exercer seu poder no Rio de la Plata, chamado assim porque os espanhóis desconfiavam que levava até o poderoso reino, no meio das montanhas sempre nevadas, e onde um rei governava milhões de súditos, banhando-se em ouro e prata. Os sonhos e a ambição se misturavam tão bem que era difícil saber o que era lendo e o que era certo. A coroa, então, nomeia Álvar Núñez Cabeça de Vaca como Adelantado do Rio de la Plata. Adelantado era um título dado para um procurador do rei nas terras alemã, uma espécie de governador que levava o plano principal das terras ocupadas e tinha voz de mando em todo o território. Porém, era fiscalizado por olheiros que respondiam diretamente aos reis por suas decisões. É curioso que já nesse momento o Império Inca tinha sido sequestrado pelo Francisco Pizarro. Mas sequer outros espanhóis sabiam disso, e muitos conquistadores desesperados ficaram anos tentando chegar pela mata, onde outros chegaram por outra rota pelo norte. A própria extensão do território do império dificultava que essas notícias chegassem, além de não ter modificado a vida dos quechus e outros povos do altiplano, porque para eles simplesmente tinha trocado um rei prepotente e ausente por outro ainda mais prepotente e mais ausente. Alvar Núñez chega a Santa Catarina em janeiro de 1541 e precisava chegar até o Rio de la Plata. Ele chegou nesse ponto para se informar melhor das suas opções. Navegar pela costa tinha vários riscos. Os charruas tinham atacado Juan de Azizolis e comido ele na praia, perto do que hoje colônia no Uruguai. Os querandias, na outra margem do rio, tinham expulso Juan de Garay e depois tinham sitiado Pedro de Mendoza. Então a bacia do Rio de la Plata era uma travessia de veras perigosa. Os Guaranis mantinham uma estrada? Será que ela de fato conectava a atual Santa Catarina com o Império Inca? Ele se informa talvez com alguns náufragos, porque Aleixo Garcia já tinha feito essa travessia, alcançado Bolívia, saqueado riquezas e morto na viagem de volta. Mas Álvar Nunes se informa com certeza com alguns Guaranis também, que conhecem a região e a certa viagem com eles iniciando uma viagem a pé, provavelmente pela estrada de Piabiru. Uma série de caminhos através da mata que os guaranis utilizavam para viajar leste a oeste e que interligava toda essa região, desde Assunção do de Paraguai até Santa Catarina. As estradas depois continuavam até Bolívia, mas Alvar Nunes estava preocupado no objetivo que a coroa lhe indicou. Criar um caminho seguro entre a Espanha e os impérios ricos do continente. Temos que lembrar também que quando falamos guaranis, é como dizer europeus. A sua travessia foi como ter atravessado desde Galícia na Espanha até os rurais na Rússia. Seria necessário contatar cada reino, pedir permissão de passagem, ser autorizado e continuar sempre recompensando os donos de cada terra para ter indicações dos melhores caminhos. O tato que Álvar Nunes teve com os guaranis fica claro por dois fatores. As pouquíssimas baixas de espanhóis que morrem por causas naturais. As indicações pela travessia são premiadas por Álvar com anzóis, lanças e outros presentes, pelos quais os guaranis são sempre amistosos e até previnem os espanhóis para evitar as correntezas dos rios e os caminhos mais perigosos. É bastante cara de pau o olhar europeu que dividiu os índios entre povos amistosos e belicosos. Por exemplo, primeiro porque Álvar jamais poderia ter feito uma travessia dessas na Europa sem ter morrido ou preso por algum monarca demente. Segundo, porque índios belicosos eram aqueles que reagiam à própria truculência dos invasores. Mas desta forma, Álvar Nunes é o primeiro espanhol a testemunhar a força descomunal das cataratas do Iguaçu. Este rio Iguaçu é tão largo quanto o Guadalquivir e está situado a 25 graus. É muito povoado em toda a sua ribeira, estando ali a gente mais rica de todas essas terras. São lavradores e criadores, além de ótimos caçadores e pescadores. Entre suas caças estão os porcos montanheses, veados, antas, faisões, perdizes e codornas. Entre suas plantações, além de mandioca, milho e batata, figura também o amendoim. Também colhem muitas frutas e mel. Testemunha também as imensas e complexas povoações de Guaranis ao longo dos rios Iguaçu e Paraná e continua a travessia ao longo do rio Paraná até chegar nos assentamentos de Assunção del Paraguai. Ele conseguiu um feito raro. A sua travessia pela estrada de Peabiru feita pelos Guaranis, por quase mil quilômetros por meio da mata, foi realizada praticamente sem baixas espanhóis e sem batalhas, demonstrando como governar pela justiça e pela recompensa dos povoados, sem os maltratos que outros conquistadores utilizaram como moeda comum. Ele já tinha andado muito pela América do Norte e sabia muito bem se comunicar sem precisar de espada. O seu problema jamais foi nenhum povo que conheceu o novo continente, e sim a ganância dos seus iguais espanhóis. Em Assunção governava Domingo Martínez de Irala, que não gostou nada da chegada de um adelantado com poderes diretos do rei que pudesse colocar em cheque o seu domínio. Mas que poder tinha Irala? A fome. Ele tinha sido nomeado por outro adelantado cantado, fugindo da fome de Buenos Aires, Pedro de Mendoza, mais antigo do que ele. E Assunção era o assentamento mais promissor da região do Prata, conquistada a ferro e fogo e depois de travesias perigosas rio acima, desde o delta do rio natural na Buenos Aires, subindo o Paraná até o Paraguai. Álvar tentou um governo de harmonia entre indígenas e colonos, mas não foi recebido com bons olhos pelos espanhóis. Depois de várias dissidências, Álvar foi colocado em prisão por Abusos de poder na repressão de dissidentes e enviado à Espanha, onde teve que defender sua honra ante uma corte e já desprovido dos poderes reais. Ele se refugiou em Sevilha para escrever sua defesa, que resultou no que conhecemos hoje como Comentários, o livro que descreve essa segunda saga. No fim de seus dias foi perdoado, mas nunca mais teve nem cargos nem honras de um império que o descartou depois de já ter alcançado seus objetivos. Álvar Nunes, cabeça de vaca, morreu em Sevilha, anos depois de restabelecer sua honra, mas sem nenhuma posse e velho demais para encarar novas aventuras. Chegamos ao final de outro episódio Eu só queria fazer duas observações Referentes a, ao incidente em Kaunau Se ele aconteceu Provavelmente não aconteceu Da forma que eu coloquei Som de, de arcabuces de, de armas de fogo porque, na verdade, é, aconteceu com, com as espadas, e justamente essa é a explicação de Bartolomé de las Casas, que ele a única probabilidade, o único fato pelo qual ele acha provável os soldados se lançarem contra uma população desarmada, foi o fato de que eles queriam testar se as espadas estavam bem afiadas, que eles tinham afiado de, de manhã. Embora no caso de Kaunau tenha ficado um pouco dúbio ou não há muitas outras informações, mesmo assim o caráter truculento de vários invasores dos primeiros anos fica evidente também nos relatos dos próprios habitantes, entre eles os que tentam ficar com cabeça de vaca porque desconfiam de outro tipo de invasor. bom, e se quiser contatar o Podcast pelo Instagram, pelo Twitter, por outro lado pode ou pode enviar um e-mail para contato@poroutrolado.tech ou ainda pelo site poroutrolado.tech muito obrigado a todos e até o um próximo episódio